1: en route pour Paris 2024.
0: C'est l'heure de notre Mag Olympique, comme tous les week-ends. On va retrouver dans quelques instants Tony Rej qui va nous donner les toutes dernières infos. Mais d'abord, l'actualité, c'est l'Euro de volet et malheureusement pas de médaille pour l'équipe de France. Les Bleus terminent à la quatrième place après leur défaite dans le match pour la médaille de bronze face à la Slovénie. Et on a un homme, l'un des leaders de cette équipe de France qui est avec nous aujourd'hui, c'est Erwin Engapet. Bonjour Erwin, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour à
2: vous tous, merci, merci de l'invitation.
0: On est au lendemain de cette frustrante défaite, j'ai envie de dire, pour, pour les Bleus. Comment vous, vous analysez cet échec de terminer au pied du podium de cette roof
2: Bah euh, C'est vrai que c'est un échec parce qu'on on, on voulait aller chercher euh, bah, la, médaille, la médaille d'or, on voulait aller chercher mmh. la plus belle des médailles. Euh, on, a pas, on a eu pas mal de pépins physiques cet été. Euh, des joueurs, déjà, de leur saison, comme moi, euh, ou comme... Euh, comme Trévor, qui sont arrivés blessés déjà de la saison. Donc on a une préparation un peu compliquée. Et euh, malgré tout ça, malgré euh, des joueurs cadres avec des petits pépins physiques, on a réussi à aller dans le dernier carré. Donc quand il y a les défaites comme ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de négatifs. Mais c'est aussi important, je pense, de, de voir certaines certaines choses positives, de trouver le positif euh, dans ce qui s'est passé. On a eu des pépins physiques, on a réussi à aller euh, jusqu'en demi-finale. Et... Euh et pour moi, il faut, voilà, ça va être la chose la plus importante en vue de l'année prochaine. On sait que nous, on n'a pas le droit d'arriver pas en forme et pas, pas prêt physiquement. Et il euh, n'y a que comme ça qu'on pourra aller défendre notre titre olympique.
0: Ouais, retenir le positif, c'est important aussi. À titre personnel, vous en avez parlé aussi de ces blessures. Vous vous étiez blessé au début de la compétition. Ça a dû être frustrant aussi pour vous de regarder les matchs de loin, comme ça, de voir vos coéquipiers sur le terrain sans vous. Comment vous gérez ça
2: ben, euh, ça a été compliqué. Après, euh, je le savais depuis le, le départ que ça. Enfin, ma présence à l'Euro était même euh, ma oui. présence à, à l'Euro était même euh, presque compromise en fait. Et euh, on s'est dit qu'il fallait que, que pendant un mois que je bosse physiquement comme un comme un fou. J'avais jamais autant bossé. Je pensais que j'allais être prêt. Et finalement, au début de l'Euro, euh, je n'étais pas encore prêt. Et c'est vrai que ça a été assez frustrant. Et voilà, j'ai essayé au, au premier tour de, de d'amener euh, ben cette, l'énergie, euh, l'énergie même sans jouer, l'énergie, euh, l'énergie positive, amener euh, de la sérénité au groupe. Et, euh, et puis petit à petit, pendant le tournoi, ça allait mieux. Et finalement, en vrai, personnellement, moi, je suis, je suis assez content parce que oui. ben, je, je finis quand même sur une mmh. bonne note et j'arrive à participer à l'Euro et à apporter et à quelque chose à l'équipe, alors que. Au début de l'été, c'était y a eu une compétition que je n'allais peut-être pas faire, quoi.
0: Oui. Et vous l'avez dit, vous avez réalisé en plus un, un très gros match hier face à la Slovénie malgré la défaite pour, pour l'équipe de France. Même si on veut être positif quand même, Erwin, c'est vrai que c'est la première fois que l'équipe de France depuis 2019 boucle un été sans avoir emporté la moindre médaille. Vous le savez, nous, médias, les observateurs en s'habitue à vous voir gagner aussi. La France, mine de rien, est retombée au 7e rang mondial. Elle était 2e l'année dernière à la même époque. Comment vous, vous, vous expliquez et gérez peut-être un petit peu ce ce, ce alors le mot est fort, mais euh, déclin de l'équipe de France, ce euh, retrait par rapport aux meilleures nations mondiales.
2: Bah, la première chose déjà, c'est que on est qualifié aux Jeux. Oui. Et que vous voyez des équipes là, euh, genre, on en parlait hier soir encore à l'hôtel avec euh, que ce soit les Italiens, les Polonais qui ont gagné ou les Slovènes. Euh, dans trois jours, ils partent faire un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Euh, je pense que nous c'était le moment pour pouvoir faire du turnover au niveau mmh. de la au niveau de la VNL euh, parce que finalement qu'on perde ou qu'on gagne euh, la défaite euh, nous, nous coûte des points au ranking mais euh, le repos euh, le repos pour euh, pour nous est super important on a des saisons à rallonge donc c'était euh, l'été où il fallait faire du turnover parce que si on ne faisait pas c'est, c'est, l'été prochain on pourra pas le faire et euh, c'est vrai qu'en faisant ce turnover-là, on a euh, laissé filer des points au ranking, mais euh, on est qualifié au jeu et c'est la chose la plus importante. Mmh. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont gagné des points au ranking, qui sont 4e, 5 mondiale, mais qui ne sont pas
3: sorte d'aller au jeu. Quoi.
0: Mmh. On a euh... avec euh... Erwin Ngapet sur, sur RMC qui est avec nous. Les JO de Paris, justement, puisque vous en parlez, c'est évidemment tout ce qui nous intéresse, nous aussi, et vous encore plus en tant que, que joueur. Est-ce que vous y pensez déjà Est-ce que les résultats en ce moment dont on parle de cette équipe de France ces mois derniers, est-ce que ça vous met encore plus la pression pour ce titre à défendre aussi l'été prochain à Paris
2: Non, ce n'est pas, pas de la pression, c'est juste l'envie d'y être, l'envie d'y être, l'envie de, de jouer devant notre public, parce que qu'on n'a pas l'occasion souvent de pouvoir jouer devant notre public. Et puis, euh, à Tokyo, on a tellement vécu une émotion extraordinaire, mais on se dit que, que revivre ces émotions-là devant notre public à Paris, ça doit être quelque chose d'encore de, de plus fort. Donc, euh, juste à diète, de l'impatience. Et il faut bien il va falloir qu'on se prépare bien,
0: tout simplement. Allez, dernière question pour vous, Erwin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui s'inquiètent un peu, finalement, de ne pas voir l'équipe de France de Volet remporter un titre à l'approche de ces JO de Paris Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
2: euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que avant qu'on soit champion olympique à Tokyo, euh, on n'avait pas remporté de titre non plus l'année d'avant eh oui. <rire> déjà, et euh, que ça c'est un très bon
0: argument déjà. Hein.
2: Non, des... <rire> non mais c'est, c'est vrai, on en a parlé entre nous aussi, hein, parce que nous aussi on se pose des questions. Mais mmh. l'année d'avant de, 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 d'être champion olympique à Tokyo, on n'avait pas remporté de titre. On était rempli de questions par rapport aux autres équipes et finalement. Euh, le plus important c'est nous c'est le groupe c'est ce qu'on donne l'un pour l'autre ce qu'on est prêt à donner ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice et je sais que je sais qu'on a le niveau pour pour être de nouveau champion olympique mais voilà donc il faut pas s'inquiéter il faut préparer ces jeux sereinement et, et ça va le faire tout simplement
0: merci beaucoup Erwin Ngapet d'avoir été notre invité aujourd'hui sur AMC et puis bonne chance à vous pour la suite de la saison on a hâte de vous retrouver avec l'équipe de France merci beaucoup Erwin merci au revoir on est toujours dans l'intégrale Coupe du Monde, dans le studio RMC à la fin de Paris à Concorde. On a avec Julien Brugnot qui suit avec attention la Ligue 1 en ce moment, parce qu'il y a toujours un partout entre Lorient et Monaco. On va retourner au moussoir dans quelques instants, mais on poursuit notre page olympique. Nos reporters sont partout sur le terrain. Et direction tout de suite la Hôtel Arena de Paris-Bercy pour retrouver Morgane Maury. Salut Morgane
4: Bonjour Flora, bonjour à tous
0: Début aujourd'hui, on l'entend derrière toi, des internationaux de France de, de gymnastique. Ça a débuté hier, même avec le retour hein, devant le public tricolore de Mélanie de Jésus-Dos Santos.
4: Oui, loin des yeux, mais près du cœur, Mélanie de Jésus-Dos Santos. Elle s'entraîne, elle vit à Houston, au, au Texas, aux États-Unis, depuis plusieurs saisons maintenant, depuis après les, les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est l'occasion pour le public français de, de voir sa chouchoute euh, en chair et en os. Euh, c'est la, une seule et rare occasion de la voir. Elle était déjà venue l'an dernier. Elle s'en avec l'américaine Simone Valls, la reine de la gym, quadruple championne entraîneurs sont français, Cécile Campteau et Laurent Landy. On va voir deux fois aujourd'hui en finale, l'ancienne championne d'Europe du, du concours général. Au sol, elle a réalisé le score de 13 550 et surtout au bar asymétrique, 14 250 hier. Finale à 14h59. L'an dernier, elle était en pleine reconstruction, elle était en train de, de retrouver, de remonter vers la niveau qui la fait des d'Europe. Là, elle s'en approche. Elle se retrouve à la fin de... Moi, euh, sur le
0: concours général, notamment les Et on concours on en Belge. Oui, justement merci. De, de ces mondiaux, euh, Speaker, il prend le, la place un petit peu sur toi, Morgane. Il va falloir pousser un petit peu, un petit peu la voix. Euh, on en parle de ces mondiaux parce que c'est vrai qu'il y a des places pour Paris 2024 à aller chercher pour les bleus. Hein.
4: Oui les Mondiaux c'est le, le nœud du problème et on se qualifie en individuel à condition d'être bon en équipe. En vert à partir du 30 septembre et il faut terminer dans les 9 premières équipes pour qualifier l'équipe et par la même occasion 5 individuels. Alors 9 j'exagère un peu parce qu'il y a trois nations chez les filles et trois nations chez les garçons qui sont d'ores et déjà qualifiés américains, britanniques, japonais, chinois donc ça va reculer un tout petit peu le classement mais terminer dans les 9 premières équipes pour qualifier le, le collectif et ensuite des individuels. Il y aura des tickets qui sont distribués pour des des personnes par appareil, par agré et ça c'est beaucoup plus compliqué. La voie la plus simple c'est de réaliser une grande compétition par équipe à envers dans quelques jours
0: merci beaucoup Morgane Maury tu suivras évidemment les résultats de tous nos français dans ces internationaux de, de France pour RMC merci Morgane le mag olympique revient dans, dans quelques instants avec Anthony Rech pour toute l'actualité d'abord le temps le score du côté de Lorient face à Monaco Pierre-Yves il faut
3: qu'il s'impose Morgane hein, face au speaker <rire> regarde tu l'entends pas moi, <rire> le speaker derrière il y a une voix, hein. Hein oui c'est
0: vrai c'est vrai c'est vrai tu c'est vrai. <rire> es en extérieur aussi c'est pas pareil Mais
3: surtout il ne parle pas tout le temps 36 <rire> oui, <ça> minutes <rire> heureusement 36 minutes de jeu ici un partout entre Lorient et Monaco. Du côté et l'orientais, on avait ouvert le score par Tosin à la deuxième minute, égalisation de Golovin à la 19e.
0: Elle est 13h36, l'intégrale Coupe du Monde revient dans quelques instants avec Julien Bruno pour la suite de ce Lorient Monaco et les dernières infos olympiques. A tout de suite sur RMC. On est de retour depuis le studio RMC Place de la Concorde à Paris avec Julien Bruno, RMC radio officiel de la Coupe du Monde qui se passe ici en France. Vous le savez, on va vous donner toutes les infos auprès du 15 de France, la composition probable en vue du troisième match des Bleus face à la Namibie. Ce sera jeudi du côté de Marseille. On va vous présenter aussi les autres affaires de la journée. Je sais que Julien est impatient de revoir l'Afrique du Sud, hein, les tenants du titre. Ce sera tout à l'heure à 15h et on annonce une démonstration à Julien aujourd'hui. Hein.
2: Euh, normalement, ça devrait être ça. Même s'ils ont fait légèrement tourner, ça devrait être une
3: démonstration aujourd'hui.
0: Face à la Roumanie, on vous donnera évidemment tous les enjeux euh, tout à l'heure. On est toujours au cœur du mag olympique. On va vous donner les dernières infos dans quelques instants. Mais la Ligue 1, euh, d'abord du côté de Lorient avec Pierre-Yves Leroux et le leader monégasque qui, qui pour le moment, est tenu en échec, même s'ils se battent. Hein, les monégasques.
3: Hein. Oui, oui, ce sont eux qui sont d'ailleurs encore euh, à l'attaque et qui vont bénéficier dans quelques instants d'un corner qui va être frappé par Caio Henrique de la gauche vers la droite en regardant les buts de Mvogo. Un partout après euh, 40 minutes tourné dans la 41e, et je jetais un petit coup d'œil aux statistiques pour voir justement si cette pression monégasque était conforme du côté des chiffres. Pas vraiment, finalement, puisqu'on est à deux tirs cadrés de chaque côté. En revanche, sur la possession, on est sur du 60-40, mais ils ont du mal à se montrer quand même très dangereux sur les buts de Mvogo. 4 tirs pour les monégasques, 3 pour les l'orientais, et le jeu va être arrêté parce qu'il y a un nouveau l'orientais qui est au sol. Donc je vais te repasser là ça va repartir d'ici euh, une bonne minute à mon avis c'est euh, Elie Croupy Junior qui est au sol et qui, t- qui est soigné actuellement
0: alors on va rester quand même un petit peu avec toi Pierre-Yves on va en profiter parce qu'on n'est pas venu beaucoup te voir depuis le début de cette première période qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la forme monégasque les monégasques ont été un petit peu cueillis d'entrée finalement dans ce match tu le disais il y a quand même 20 joueurs qui sont partis avec l'équipe équipe internationale donc autant avec les espoirs qu'avec les A oui. euh, c'est compliqué aussi de, de revenir au championnat et en plus un dimanche à 13h c'est un horaire que Adi d'ailleurs a découvert hein, je crois en arrivant en Ligue 1
3: Oui c'est toujours compliqué ces matchs-là. On, on on l'évoquait dans les paris euh, tout à l'heure euh, aussi. Très difficile de, de parier sur ces matchs de, de 13 h parce qu'on n'a pas forcément les, les scénarii attendus. Et effectivement, au niveau des internationaux, ben, si on regarde la composition euh, monégasque, à part Minamino, Ben Yedder et Magassa, tous les autres, et Kohn pour ce qui est de, du gardien, tous les autres sont revenus euh, de matchs euh, internationaux. Donc on peut imaginer aussi que du côté de Hadi Hutter, à l'heure de jeu, euh, très certainement, on fera euh, à nouveau euh, tourner, mais... Et, je pense qu'il aimerait bien que son équipe euh, ait pris l'avantage à, à ce moment là ce qui n'est pas le cas mais ce qui va peut-être être le cas sur ce corner frappé par euh, Caio Henrique le pied gauche euh, du euh, milieu de terrain, la tête de la défense euh, montée euh, de toute euh, sa hauteur ce n'était euh, pas Magasa c'était Singo sur ce coup là qui s'est élevé euh, plus haut que tout le monde mais qui n'a pas réussi à trouver euh, le cadre et ce ballon est donc récupéré par Mvogo qui va pouvoir dégager mais attention parce que Dès l'entrée de la surface de réparation, on observe euh, Caio, euh, euh, Golovin, pardon, euh, ben et Minamino euh, qui étaient prêts à mettre la pression euh, sur euh, les trois défenseurs euh, centraux, euh, l'orientais qui finalement vont laisser Mvogo euh, dégager pour ne pas prendre euh, de risques. Et on voit ce ballon euh, bien repasser dans le camp des euh, Monégasques. 43ème minute un hein, partout et des lorientais qui eux opèrent, euh, continuent à opérer de façon euh, très rapide en contre pour essayer de, de lancer euh, les flèches euh, Croupi ou euh, Tossin, ce qui a bien fonctionné dès le début du match avec cette ouverture euh, du score et qui aurait pu euh, d'ailleurs être aggravé avec une belle occasion euh, quelques minutes plus tard pour Croupi euh, Finalement, eh bien, le ballon avait été euh, dégagé par euh, Kuhn. Les Lorientais qui repartent à l'attaque. On va surveiller ce ballon à l'entrée de la surface de réparation côté gauche avec une petite série de dribbles et ça donnera un corner, voire un coup franc pour euh, les Lorientais. Donc une nouvelle phase de jeu intéressante dans ces dernières minutes, dans quelques instants pour les tangos orientés.
0: On est toujours au cœur de notre mag olympique dans l'intégrale Coupe du Monde sur AMC. On va faire le point tout de suite sur toutes les infos avec Anthony Reich. Salut Anthony
1: Salut Flora Bonjour à tous
0: Et on va commencer avec de la lutte et malheureusement une défaite en quart de finale des Mondiaux hein, pour le jeune Rakim Magamadov.
1: Oui, Rakim Magamadov battu en quart de finale des Mondiaux de lutte à Belgrade en Serbie. Il s'est incliné hier face à un lutteur kazakh qui n'a pas été repêché par la suite. Il fallait faire dans les cinq premiers pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Magamadov devra passer par un tournoi de qualification olympique.
0: Et des nouvelles maintenant de nos pongistes français les frères Lebrun médaille de bronze pour, de bronze pour l'équipe de France en compétition par équipe au championnat d'Europe
1: ouais, Après avoir éliminé la Belgique en quart de finale les Bleus ont, ont buté hier en fin de journée sur la Suède le pays PIO de, de 7 euros en demi-finale 3 points à 1 malgré un, un bon départ et un premier match d'ailleurs remporté par Félix Lebrun derrière ni son frère Alexis ni Jules Roland n'ont réussi à, à s'imposer dans leurs rencontres respectives malgré de, de très belles oppositions ils repartent de 7 euros Donc avec une médaille de bronze et un titre européen par équipe d'ailleurs qui fuit la France depuis 1998.
0: Est-ce qu'on verra la grosse armada de team USA aux Jeux Olympiques à Paris C'est la grande question. En tout cas, il y a une star du basket américain qui veut y participer. Alors, une star, la star même, LeBron James.
1: <rire> ouais, exactement. Les États-Unis pourraient débarquer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec du très lourd, puisque selon Via Athletic, LeBron James, 38 ans, veut y participer. Il a pris son téléphone ces derniers temps avec un seul objectif constituer une nouvelle Dream Team avec notamment Stephen Curry, Kevin Durant ou encore. Anthony Davis, la star des Lakers, double champion olympique en 2008 et 2012, euh, les aurait appelé himself, et oui, lui-même, hein, pour les convaincre. Une excellente nouvelle, évidemment, pour le sélectionneur Steve Kerr, après la très décevante, même si c'est relatif, quatrième place à la Coupe du monde.
0: Bon, Julien, t'as Lebron James qui t'appelle là pour participer au jeu, t'y vas
1: ouais,
2: Écoute, je pourrais me trouver une passion pour le basket, oui.
0: <rire> je comprends, en même temps, difficile de dire non à Lebron James. Allez, la Coupe du Monde de tir maintenant, une bonne nouvelle avec la médaille d'argent pour Océane Muller.
1: Oui, en ce moment, se déroulent les finales de la Coupe du Monde euh, du côté de Rio de Janeiro au Brésil. Et hier, l'équipe de France a obtenu sa toute première médaille dans l'épreuve de carabine à 10 mètres. Océane Muller décroche l'argent, donc, après avoir réalisé le meilleur score des qualifications.
0: Ce week-end se déroulent les finales de la Diamond League aux États-Unis à Eugène avec de très grosses performances hier lors de la première journée et des notes positives aussi pour nos athlètes français.
1: Ouais, très positif en vue évidemment de ces Jeux Olympiques. En, en, d'abord au niveau des, des énormes performances, un énorme chrono pour la Kenyane Faith Kipiegon, euh, toute proche de battre un quatrième record du monde cet été. Elle s'est facilement imposée sur le 1500 mètres en 3 minutes 50 secondes et 72 centièmes à un petit peu plus d'une seconde et demie de sa propre marque. Et sur le mile, discipline non olympique le Norvégien euh, Jakob Ingebrigtsen hein, qui a été euh, qui avait été décevant notamment sur, cette, euh, 10, sur la, le 1500 m des, des mondiaux et eh bien il a survolé la course du mile en établissant un nouveau record d'Europe en 3 minutes 53 et 75 centièmes troisième temps de l'histoire épreuve dans laquelle, dans laquelle d'ailleurs le, le français Azedine Habs huitième euh, a battu le record de France et autre point euh, positif chez les tricolores sur le 400 m Wilfried Apio cinquième de la course et, et Ludvig Vaillant 6e ont bouclé le tour de piste en moins de 48 secondes pour la deuxième fois consécutive en quelques jours. Il se rapproche ainsi du record de France de Stéphane Diagana.
0: Une déception en skateboard street pour Aurélien Giraud lors de l'étape de de Lausanne.
1: Le champion du monde français est complètement passé à côté de sa finale dans l'épreuve de street. Il a terminé 8e et dernier malgré un un très bon dernier run où il a pu passer son, son trick spécial. Mais pas de panique quand même pour Aurélien Giraud qui a déjà son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris.
0: Allez, un petit mot de boxe maintenant hier soir, du côté de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, il y avait un France-Cuba avec une défaite tricolore, mais quand même des enseignements en vue des, des Jeux de Paris.
1: Oui, sont les 7 Français déjà qualifiés pour les Jeux. L'équipe de France s'est inclinée 6 à 3 face à Cuba, qui s'est déplacée d'ailleurs avec ses cadors, notamment un certain Julio César de la Cruz. Parmi les satisfactions de la soirée, dans les rangs français, Soeb Bouafiam, qui a mis en difficulté notamment le, le double champion olympique cubain, des moins de 91 kilos, pas encore qualifié pour les Jeux. Le boxeur de Roubaix a montré des progrès. On a fait jeu, pas jeu égal, mais c'était très serré, je pense, de mon avis. Euh, contre le, le meilleur, euh, toutes quatre est confondu. Hein. Euh, la Cruz, maintenant, on, le but, c'est pas de faire des combats serrés, comme on le dit toujours, c'est, c'est d'aller chercher notre médaille olympique. Maintenant, on a travaillé dur pendant les vacances. Moi, je me suis marié pendant les vacances, mais euh, j'ai quand même bossé dur. J'ai fait une nuit de noces où je, où je travaillais, où je, où je m'entraînais toujours en voyage de noces. C'est des sacrifices et on est content de les faire. Aujourd'hui ça commence à payer et ça payera vraiment quand on aura le gros lot autour du coup. Quoi.
0: <rire> C'est joliment dit. David Lapartien officiellement élu président du CNOSF à moins d'un an des Jeux.
1: Ouais, cette semaine, David Lapartien a été élu président du Conseil national olympique sportif français par l'assemblée générale avec plus de 95% des voix après sa nomination par le conseil d'administration en juin dernier. Sa première priorité, c'était évidemment d'apaiser hein, le CNOSF qui a, qui a été plongé dans la crise ces derniers mois, une crise qui avait poussé Brigitte Henriquez à la démission. Et euh, David Lapartien se fixe aussi des objectifs en vue des Jeux Olympiques. Nous avons finalement deux choses nous pendant les Jeux Olympiques en charge. La première des choses c'est de faire en sorte que bah, nous avons des médailles et que l'équipe de France Olympique qui est sous notre responsabilité performe. On a vu que des fédérations ont très bien formé cet été, on a vu que d'autres étaient un petit peu moins performantes. Et le deuxième élément c'est de réussir le Club France, 700 000 personnes, 700 000 Français ou ou, ou étrangers attendus au Parc de la Villette, au Club France, ça c'est un vrai défi pour nous.
0: Et pour conclure, Anthony, cette demande d'exclusion de l'Iran des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Et un collectif de personnalités dont l'ancien champion du monde de boxe Maillard Chipour ou encore le Prix Nobel de la paix Shirin Ebadi ont effectivement demandé en milieu de semaine l'exclusion de l'Iran auprès du Comité International Olympique pour violation du principe de non-discrimination dans le sport. Cette demande concerne des disciplines où les femmes iraniennes n'ont pas le droit de que les femmes iraniennes n'ont pas le droit de pratiquer dans leur propre pays comme la lutte, la boxe, la natation, le beach volley ou encore la gymnastique.
0: Merci beaucoup Anthony Rech pour toutes ces dernières infos Olympiques. Le MAG Olympique à retrouver évidemment tous les week-ends sur RMC.